0: Bienvenidos a este tercer episodio de, de Todo Fútbol Este podcast donde charlamos y debatimos de fútbol eh, Desde una mirada no profesional como siempre Desde la mirada futbolera Hoy tenemos un capítulo bastante especial Finalizó la Copa América Finalmente Brasil fue el campeón Le ganó a, a Perú 3 a 1 Una Copa América que, que fue muy polémica Obviamente a lo largo de todo el torneo Pero que creció, creció esta polémica ya en instancias finales A partir de semifinales y final obviamente eh, Y obviamente a raíz de todo lo que pasó con Argentina-Brasil Todo lo que pasó con las declaraciones de Messi Con las jugadas polémicas, con los errores arbitrales Y, y, y toda esa movida que ya es de, de amplio conocimiento pero bueno, para empezar, la idea un poco hoy es hablar un poco de eso, obviamente, pero también ver los aspectos positivos que dejó esta Copa. tanto Sobre todo, en realidad, eh, desde, el, desde el lado futbolístico, aspectos futbolísticos. Porque lo negativo, que también eh, marqué un par de aspectos negativos que dejó esta Copa, va más allá de... De, de los partidos y del, del ámbito futbolístico sino que son cosas extra futbolísticas y cosas que exceden al juego en sí como bueno por ejemplo lo del bar este y los aspectos positivos me parece que los voy a como hay pocos eh, por lo menos teniendo en cuenta la Copa América en sí eh, lo busqué más del lado futbolístico y más del lado de jugadores revelación o jugadores que llamaron la atención y, y que se mostraron con un gran rendimiento en la Copa y que por ahí no, lo, no los teníamos tan conocidos o no los teníamos tan en carpeta y que su rendimiento estuvo acorde a, a la calidad del torneo que, que, que se jugó ¿no? este, así que bueno, la idea es un poco esa hablar un poco de los jugadores revelación, no tanto, o sea, no solamente de la selección argentina, eh, sino también de, 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 de los otros países y de los otros equipos que eh, vi un par de, de jugadores que me llamaron la atención. Y, y vamos a empezar con el campeón, con el que para mí fue la revelación eh, más importante, si se quiere. En realidad no más importante porque también... Los otros jugadores fueron importantes para sus respectivos países. este, Pero pero vamos a hablar de este chico Everton. Es el futbolista brasilero de 23 años que juega en el gremio de Brasil. Y, y fue importante en su equipo. Fue el goleador de la Copa América, nada más y nada menos. Y lo, lo que llama la atención es que eh, empezó desde el banco y se ganó el lugar desde el, desde el banco de suplentes, porque no, 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 no empezó la Copa como titular. Recordemos que el titular era David Neres, este jugador que, que actúa en el Ajax de Holanda, y, y él era el suplente de Neres, era, es un extremo izquierdo parecido a, a Neymar, a Neres, y bueno, esa era un poco la cuestión... Eh, que tenía Brasil, el problema principal que tenía Brasil antes de la Copa era la ausencia de su máxima figura, de Neymar, y, y, y el desafío también era ese, poder encontrar el futbolista que se acople y que se integre al sistema parecido a Neymar o que pueda suplantarlo eh, de la mejor manera posible a lo largo de esta Copa. Y al principio el técnico probó con Neres, se inclinó por este chico Neres, pero en el primer partido eh, Everton este futbolista del que estamos mencionando como revelación, ingresó, metió un golazo eh, y también hizo otro golazo frente a Perú en el 5 a 0 en la fase de grupos. Entonces a partir de ahí se ganó la titularidad y, y hizo un, un gran desempeño también en la final, marcando un gol en la final, el primero. Es un chico con muchas condiciones, es un chico que es un jugador que tiene que tiene mucho desborde, mucha velocidad, mucha agilidad. Y, y también demostró tener una gran pegada, que esa era una virtud que muy pocos conocíamos. Eh, de hecho, marcó los, do, los dos primeros goles que hizo, fueron enganchando y pateando uno al segundo palio y otro al primero. Así que tiene un gran repertorio para demostrar. Y creo que esta copa fue el trampolín para saltar a. a y para, para pegar el salto y pasar a las máximas competencias, a Europa, ¿no? Eh, así que Everton fue la revelación, la, el primer jugador que marcamos como revelación de esta copa. Que además, bueno, repito, fue goleador y, y ganó el, 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 el premio al goleador del torneo. Y el premio al mejor jugador de la final. Que también eh, está Dani Alves, ¿no? Como mejor jugador. Pero bueno, eh, esa fue... Dani Alves fue la gran figura de Brasil, eso está clarísimo. Pero... Pero acá hablamos de jugadores que no, tenen, no, tenían, no los teníamos en carpeta... ...y no los teníamos tan conocidos... ...y que terminaron siendo fundamentales para su, para su selección. Eh, el segundo caso es el de Eric Pulgar. Este chico chileno, es un futbolista chileno... ...que juega en el Bolonia Italia. Eric Pulgar eh, es, un, es un volante central, es un 5 que tiene 25 años y, y es un 5 bastante completo y que le brindó muchas herramientas tanto en ataque como en defensa a, a la selección chilena. Tenía la responsabilidad también de nada más y nada menos reemplazar a, a Marcelo Díaz, al Chelo Díaz, que venía siendo el volante central titular de la selección chilena, bicampeón de las Copas Américas y, y que para este... Para este recambio que, que surgió y este momento de crisis que pasó Chile tras no clasificar al Mundial, este futbolista asumió el rol de, de volante central y lo hizo muy bien. Es un, es un futbolista que, tiene, eh, que, que, que cubre, que hace relevos, que, que puede actuar como volante central de contención y también tiene buen pase, buen juego de balón, eh, buena pegada. Y, y, y es un 5 bastante completo y que también tiene un factor fundamental sobre todo para un equipo como Chile que es el factor altura es un futbolista muy alto mide 1.87 eh, y, y ese 1.87 le dio a Chile juego aéreo que es lo que venía faltando era quizás el déficit, el punto débil de esta selección que viene de ser bicampeona que en sus centrales no pasaba en el metro ochenta, que, que tenía jugadores muy bajos y que le, también le convertían muchos goles por la vía aérea. Y este, y este futbolista le otorgó eso, le otorgó más poder ofensivo, tanto ofensivo como defensivo, porque, bueno, de hecho hizo un gol de cabeza, si no me equivoco, contra Japón. Eh, y, y, y también eh, es la defensa, para, para defender los tiros los tiros aéreos, es un futbolista bastante importante, que fue muy importante a lo largo de la Copa para, para la selección chilena. Así que Eric Pulgar juega en el Bolonia, pero es pretendido ya antes de la Copa, era pretendido por el Milan de Italia y ahora se habla del Napoli, del Sevilla, del Inter y grandes clubes de, de Europa que, que pretenden llevarse sus servicios. Así que Eric Pulgar es otro de los, es el segundo jugador que yo... ...destaco como, como revelación de este torneo. Y después ya quedan los, los de la selección argentina. Ya pasamos al seleccionado argentino... Que, ...que la selección argentina, si se quiere... ...partiendo del contexto de que no éramos candidatos... ...y, no, no, y, y estábamos en un recambio donde no encontrábamos el funcionamiento... ...no encontramos el equipo, si se quiere, el juego... Eh, lo que pasó con Argentina después de, sobre todo después del partido contra Qatar fue muy bueno y fue positivo y fue de alguna manera revelación pero acá bueno obviamente hay un caso que ya supongo que, que, que se imaginarán cuál es que es el de rodrigo de Paul eh, que al principio de la copa muchos de nosotros eh, lo teníamos como un suplente o lo teníamos como un jugador que eh, no era tan conocido o no estaba en los planes ni siquiera para ser titular y cuando termina la copa yo ahora no, no quiero que salga de Paul entonces eh, se fue ganando su lugar, encontró su lugar en la cancha el técnico encontró el equipo y el funcionamiento y él se pudo acoplar ahí, es una pieza fundamental en la mitad de la cancha que le da, le dio, le dio a Argentina eh, mucho peso ofensivo pero también defensivo, mucha energía eh, mucha actitud, es un jugador que, que tiene mucho ida y vuelta y, y tiene, bueno, tiene 25 años, juega en el Udinese de Italia y, y es un jugador de, se transformó en un jugador de selección para, este, para, para esta Argentina que finalizó la Copa América eh, habrá que ver qué pasa después si ahora ya sabemos que Scaloni va a seguir hasta fin de, hasta fin de año por lo menos este, y, y habrá que ver qué pasa si, si, si se trae otro técnico, si se queda o se va, pero para mí De Paul se transformó en un jugador de selección y en un jugador, ya te digo, titular de, de este equipo. Y el otro es eh, uno mucho más importante. Que va para mí, para este juego que encontró Scaloni a lo largo de la copa, eh, se transformó en una pieza fundamental que es. Leandro Paredes que es el volante central Paredes tiene, tiene un juego y tiene una visión de juego, un pase eh, excelente y que a Argentina le sirvió mucho porque le agilizó mucho, mucho más el juego y el transporte de pelota, la generación de juego el, sobre todo en la mitad de la cancha que eran lo, los problemas que teníamos que veníamos sufriendo en el último tiempo eh, además este, tenía, teníamos sobre todo en, en, en el puesto de volante central Argentina después de la salida de Macherano tenía un problema porque no se sabía quién ya San Paoli había probado en su momento muchísimos volantes centrales y este creo que también es otro mérito de Scaloni tanto el de De Paul como el de Paredes eh, haber encontrado dos jugadores que pueden hacerlo que pueden, que pueden cubrir la posición sobre todo Paredes porque encontró un volante central Argentina encontró un volante central, si bien no es de contención o no tiene esas características defensivas que a muchos les gusta o que muchos prefieren, eh, yo creo que con la presencia de paredes y de dos jugadores más que como en este caso terminaron siendo De Paul y Acuña eh, puedan en grupo presionar y, y ocupar espacios creo que también es otra manera de defenderse que trabajada y entrenada como corresponde podría funcionar sin la necesidad de tener un volante de contención después, bueno, depende de cada, de cada entrenador y de cada partido también porque también habrá partidos frente a rivales que sí necesite sí o sí un volante de contención de contención para para, para poder cubrir espacios y hacer relevos o replegarse, o, o, o depende, las inscur... Las inscur... depende del, de las características del partido. Eh, así que bueno, Leandro Paredes es otra de las piezas fundamentales de esta selección, que, 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 que fue de menor a mayor, y que encontró un, fun un funcionamiento a partir del partido con Qatar, creo yo, a partir sobre todo del ingreso de Lautaro Martínez, que también es otro de los futbolistas, eh, y, y del ingreso del Lautaro Martínez y Agüero y Messi jugando juntos ahí arriba ese tridente eh, y encontrar sobre todo un nivel de equilibrio en el medio campo con el ingreso de Acuña para enfrentar a, a, a Venezuela en el segundo tiempo y a Brasil en, en, en las semifinales. Fue un cambio que Acuña es un jugador más defensivo, es un jugador que tiene que tiene mucha, mucha capacidad de ida y vuelta, sobre todo por la izquierda, mucho, mucho despliegue, y, y eso es lo que decíamos recién, de, de ir en grupo y de presionar en grupo o ocupar bien los espacios para no o para poder suplantar la presencia o la ausencia, en este caso, de un volante de contención. Este, así que... De, de En este contexto también, donde Argentina no era, como, como, como decíamos, repito, no era candidata, eh, este funcionamiento y este equipo que encontró también fue medio revelación, fue medio poco trabajado, pero que dio sus frutos y dio sus resultados, entonces, si se sigue trabajando de cierta manera, o de esta manera, se puede encontrar un funcionamiento y una planificación, y para eso, hay que mantener al entrenador que está, que hasta fin de año por lo menos va a estar. Ahora, habrá que ver si se la van a jugar por, por escalón o cambiar totalmente y, y llamar a otro entrenador con más experiencia, si se quiere. El problema de ahí estaría en, en el hecho de que si se llama a otro, a otro entrenador, se debería llamar ya, o si no, no se debería llamar, porque... ¿Se debería contratar ya o si no, no se debería contratar? Porque si se contrata a fin de año a principio de año que viene, perdón este es, es volver a lo mismo. Es volver a eso de cambiar y de cambiar todo el tiempo y de cambiar y volver a, al debilitamiento de la selección que, que hablábamos antes en, en, en los otros episodios. Entonces, en ese sentido, veremos qué pasa. Veremos qué ocurre con Scaloni y con la selección y... Y, ...y cuando todo se aclare y, y se tenga una idea... ...también habrá mucha, mucha tela para cortar y hablar en ese capítulo. Y por último, eh, alguno me dirá... ...¿qué pasa con Perú? Que llegó a la final, Perú, un equipo como Perú no es revelación... Y, ...y para mí, bueno, obviamente es revelación... ...porque Perú no era uno de los candidatos, si se quiere, a principio de la Copa... ...entonces en ese sentido sí es revelación... Pero yo ve, vengo notando y vengo recalcando un progreso en el juego de, de, de la selección peruana desde que llegó Gareca. Clasificando un mundial después de mucho tiempo, llegando a semifinales en las Copas Américas Pasadas. Entonces, eh, llegar a esta final para Perú lo veo como un premio o como el resultado del progreso que tuvo la selección peruana. Que ya... Encontró un funcionamiento, encontró un juego, eh, eh, porque los jugadores que, que los, los jugadores de la sección Perú, de Perú ya venían jugando antes, o por lo menos la gran mayoría, venían jugando antes de Gareca. Entonces acá el mérito es del técnico que potenció a estos jugadores, los hizo jugar bien, los hizo jugar al fútbol y hizo que los otros rivales ya no miren a Perú como, como decir, bueno, jugamos contra Perú, sino que bueno, vamos a jugar contra Perú. Hay que planificar o hay que contar al rival y ya no se lo subestima tanto como se lo subestimaba antes. Entonces, eh, partiendo del contexto de que Perú no era candidato, entonces fue revelación. Pero partiendo del contexto de, de que Perú progresó mucho en los últimos años, era de esperar que, que se meta en instancias decisivas. Eh, pero bueno, y ahí te, tenemos la selección peruana llegando a una final y peleándole de igual a igual al local a Brasil eh, y ahora es el momento de, de pasar a los aspectos negativos que, que noté yo que bueno yo quería hablar más del lado futbolístico y del lado de aspectos negativos eh, en los equipos en sí pero bueno, esto del bar ya como que no nos deja otra alternativa que, que dar nuestra o por lo menos mi opinión sobre sobre, sobre esto antes de empezar eh, me gustaría decir que yo estoy a favor del VAR a mí me parece una herramienta a ver, del VAR como herramienta eh, me, parece, me parece fundamental para el fútbol y me parece importante porque a ver, si a vos vienen y te dicen tengo una herramienta o tengo esto que te va a eliminar los goles en offside y te va a eliminar todas las injusticias del fútbol o te va a, no sé si las injusticias o te va a eliminar que te cobren un gol que fue mano, o que no te cobren un penal o que te cobren un gol en Orsay entonces, frente a todo eso dámelo, ¿entendés? ¿se entiende? o sea frente, frente a eso frente, sí, sí, frente a ese panorama yo estoy en favor del VAR del VAR como herramienta el problema, y esto bueno eh, creo que todos coincidimos con esto que es la aplicación y la mala, la mala implementación que se le dio al VAR pero ya desde sus raíces, porque el VAR actúa en cuatro, en cuatro situaciones fundamentales, que son en los goles, en los, o sea, en los goles si hay, si hay por ejemplo unos, uno, un offside que, que no fue y la jugada terminó en gol, el gol se otorga o viceversa, en los penales, en las tarjetas rojas y en la confusión de identidad. Por ejemplo, si el árbitro no amonesta o no expulsa al jugador que debe, el VAR... Eh, 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 el bar interfiere y le dice, che, tenés que expulsar al otro, te equivocaste. Eh, ahora, ¿tiene falencias el bar en su implementación ya desde raíces? Sí, tiene, 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 y, y por ejemplo, si, hay, si a mí me hacen un gol de corner y el corner no fue corner, el bar no interfiere ahí. Entonces, hay una injusticia porque el gol no era córner, eh, el corner no era córner y terminó en gol. Lo mismo con una falta. Si hacen una falta y el centro termina en gol, eh, ¿qué pasa ahí? El bar no, no, no interfiere, no, no, no puede eh, invalidar el gol. Entonces, ahí ya hay pequeñas falencias y pequeñas cosas que se ven desde el bar que, bueno, también es parte del progreso... ¿no? ...porque si bien ya tiene un par de años... ...el bar en el fútbol... ...es relativamente nuevo... ...la Copa América de esta Copa... ...es el primer, es, es el primer torneo continental... ...que se juega con este, con este bar... ...con esta herramienta... Y, ...y el otro problema también... ...es que lo manejan personas... ...entonces... ...si vos vas a poner una herramienta... ...para... ...para eliminar los errores de las personas o para eliminar los errores de los árbitros, estás poniendo una herramienta que es manejada por más árbitros para eliminar errores de árbitros. Entonces, ¿quién elimina los errores de los árbitros del bar? Entonces, ese, ese es otro de los problemas, es otro, otro de los dilemas que tiene esta, esta herramienta. Cualquier herramienta que se le otorgue al fútbol o que se le agregue al fútbol que sea manejada por personas va a tener sus sus dilemas, sus falencias o, o sus errores porque las personas se equivocan las personas nos equivocamos todo el tiempo y los árbitros más todavía o, o los árbitros se nota más entonces eh, en ese sentido tiene, tiene muchas falencias el VAR, como, como, como está implementado y, y también hay que recordar que se, se hicieron muchos cambios ...para esta Copa América... ...para el bar de, de esta Copa América... ...se hicieron... Eh, ...varios cambios... ...que... ...ocho que para ser exactos... ...ocho modificaciones... Eh, ...reglamentarias... ...tanto en el bar ...como, como, como en la reglamentación del juego... Que, ...que... ...que... ...modificaron... ...el juego por completo de esta Copa... ...por ejemplo... ...la de... ...no sé si habrán notado en alguno de los partidos de la Copa América... Que cuando un jugador sale reemplazado es sustituido ya no tiene que ir a su lugar sino que sale por o sea ya no tiene que ir a la mitad de la cancha sino que sale por el lugar más cercano de de, 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 de las afueras de la cancha después otro es que si la pelota pega en el árbitro hace un pique y le da la, le da la, la posesión o le da la pelota a quien tenía la posesión. Entonces se hace muy cortado el juego en ese sentido. También se eliminaron los goles con la mano. Aunque no haya intención. Eh, y, y la mano. Ahora se eliminaron los goles con la mano. Aunque haya o no intención. Y la mano defensiva o la mano dentro del área. Para considerarse penal. Eh, queda a interpretación del árbitro. Sigue a interpretación del árbitro. Entonces. Como acá está el punto que yo, que yo quiero llegar. Como el bar es implementado o es manejado por árbitros. También está el elemento criterio, el elemento interpretación. El, el, el criterio no se, no se elimina. Porque obviamente no se puede eliminar el criterio de, de una jugada. Ahora, partiendo al punto... Eh, oyendo o al caso puntual del partido de Argentina-Brasil, es imposible que ocho personas, ocho, ocho árbitros, se hayan puesto de acuerdo en una jugada que es de interpretación, porque no es una jugada, o oh, a ver, para mí sí es una jugada clarísima de penal, pero puede haber interpretación, puede ser para algunos penal y para otros no, sobre todo la de agüero. ...que para algunos fue penal... ...y para otros no fue penal... Eh, ...entonces... ...si vos juntas a ocho personas... Cualquier, ...cualquiera ocho futboleros... ...y los, y los y lo pones a discutir... ...sobre esa jugada... ...algunos te van a decir que sí... ...y otros te van a decir que no... ...entonces en ese sentido... ...ahí es cuando interfiere el VAR... ...cuando... ...o cuando el árbitro tiene que ir al VAR... ...cuando para algunos es penal... ...y para, para los otros no... ...entonces... Eh, si, si es imposible o es, es no 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 es imposible que los ocho árbitros hayan estado de acuerdo en esa jugada en las dos jugadas y también en la de en la de Messi de la Roja la de partido con Chile eh, es imposible que 8 árbitros estén de acuerdo hayan estado de acuerdo en esa jugada porque le preguntas si, a dos árbitros y uno te va a decir que es roja y otro te va a decir que es amarilla otro te va a decir que no es nada que es un choque, es un, es un topetazo un, un, un encontronazo del partido de dos jugadores que están calientes y ya está y se da una, una advertencia y se acabó y se sigue el partido pero bueno, esas son falencias que tiene este, y, 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 y errores que tiene, que tiene la implementación de, del VAR también otro es el hecho de que el árbitro si lo llaman del bar, eh, el árbitro decide si ir o no. Entonces, eso también es, es otra cosa que me parece que es errónea. Si, el ar, si del bar te llaman para, para que veas una. O, o, no te llaman para que veas una jugada, te llaman porque hay posible penal, por ejemplo. Entonces, si del bar te llaman porque hay un posible penal, anda a verlo. Es. Te debería ser obligación que vayan a verlo. Que que, que si, te, si te hablan del bar, tenés que ir a verlo. Después podés cobrarlo o no, porque eso es otra cosa. Ahora, si del bar te llaman, anda a verlo. O si uno está de acuerdo y el otro no, vayan a verlo y se sacan las dudas. Y, 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 y en definitiva el que debería decidir es el árbitro y no el bar. Entonces a veces el que decide es el bar y, y, y eso perjudica eh, el juego en sí. Pero bueno, son errores que deberían, deberían eh, verse y, y también es parte del progreso y de la modificación. Es un cambio muy grande implementar uno, una herramienta como esta y, y con el tiempo debería solucionarse. Y, y otra cosa que también es de lo, de, de lo, de lo último que me queda por decir de, de la implementación del VAR Es el tema de las cámaras que se utilizan El tema de las imágenes que se utilizan y de los ángulos que se utilizan para ver, para ver una, una respectiva jugada Porque por ejemplo, tomemos como ejemplo la de, la de, el penal del Cunagüero. Desde la cámara que vio el VAR y desde la imagen que vio el VAR se vio un pisotón primero de Agüero, obviamente sin intención, pero fue un pisotón que provocó la caída de Agüero. Y eso es lo que vio el bar y lo que determinó el bar para no llamar a, a Zambrano en ese partido. Pero si lo ves desde otra cámara, que es la que vimos todos, la de arriba, se ve un penalazo terrible. Sin pelota y se ve que Dani Alves se lo lleva puesto, sin intención o no, se lo lleva puesto. Este, entonces esa es a interpretación y también depende mucho de las imágenes que vea el bar o de las imágenes que se muestre entonces si vos vas a ver una jugada mirá todos los ángulos posibles, todos los ángulos habidos y por haber para que porque si en alguno es penal y en otro no tenés que ver o tenés que dejar que el árbitro decida en ese caso mostrarle todos los ángulos posibles, darle, darle todas las opciones posibles y que queda interpretación y a criterio del árbitro porque también se puede manipular las imágenes mucho se dice ya antes del bar en, en cámara lenta cualquier, cualquier mano es mano cualquier falta es falta o cualquier contacto es falta y y, y la aceleración o, o la desaceleración de las imágenes y, y se pueden manipular fácilmente también eh, esto no quiere decir que, no, no estoy diciendo que esté arreglado que se pueda manipular a propósito. Sino que digo que las imágenes se manipulan y generan que el árbitro se termine equivocando. Incluso teniendo una pantalla donde puede ver repetida la jugada. Eh, entonces en ese sentido también hay una falencia. Pero repito y, y, y sostengo esto de que es parte del progreso y es parte de... Seguir viendo y seguir analizando qué estuvo mal en esta copa, cómo se implementó mal, eh, porque esto está claro, se implementó mal. Esto de dejar eh, a la incertidumbre a todos mientras le hablan al árbitro eh, por el bar y no saber qué cobra, incluso cuando el árbitro va a ver el bar no sabes qué está mirando no, porque, porque, porque una otra de las implementaciones O otra de las reglamentaciones Fue que no se muestre la jugada No se muestre la repetición Mientras el árbitro la ve Entonces no sabes qué está cobrando y, y, y eso genera también incertidumbre Genera dudas también Porque no sabes qué le están diciendo Bueno, esa es otra de las de las cosas Que se hablan en este último tiempo Y que se piden también para el VAR que, que yo... Estoy de acuerdo en eso y que debería pasar y que se pueda escuchar la conversación entre el árbitro del bar y el árbitro de campo de juego y así sería sería todo mucho más fácil y, y no habría tanta incertidumbre y tanta duda tanto de no esto de no saber qué está cobrando qué va a ver qué está viendo cómo lo vio de dónde salió que que se puede se puede de, de qué jugada salió el bar porque por ahí el bar te llama de una jugada hace 5 minutos que vos ya te olvidaste y, y no te muestran repetición o no te avisan qué están haciendo, entonces es todo un movimiento medio raro que se genera un ambiente tenso, raro, donde ya cuando haces un gol no sabes si festejarlo o no porque no sabes si te lo van a cobrar o no, porque pueden haber visto un penal en el inicio de la jugada o una falta en el inicio de la jugada que no fue falta o que fue... O un orsai que no lo cobraron, que ahora también lo cobran tarde. Y, y se genera una incertidumbre muy grande en todo esto del bar. Pero, pero debería cambiar sobre todo la implementación y la aplicación. Y, y debería haber eh, encargados o, o no, sé, no sé quiénes son lo, lo, los responsables de... De que lo haga simplemente como corresponde o que de verdad sea una ayuda y no un obstáculo, no un obstáculo más eh, y, y, que, y que sea positivo para el fútbol porque si no es en vano, no tiene sentido que se, que se aplique un, una herramienta que va a funcionar mal o que va a generar más polémica de lo que ya generaba el fútbol o que, de lo que ya generaban los errores arbitrales antes. Así que hay que ver qué se, qué se cambia y qué no se cambia de ahí. Y con eso se, se solucionarían muchísimas cosas. Eh, con esto cerramos ya este capítulo. Llevamos 32 minutos, media hora pasaditas. Eh, un episodio donde tuvimos sobre todo opinión. Porque no tanto información sino más opinión, punto de vista... Este, esto fue de todo fútbol, así que recuerden también que pueden seguir el podcast en Spotify, le dan a seguir y les avisa cuando se sube un nuevo capítulo, lo pueden descargar y tenerlo ahí. Y también eh, el capítulo está publicado en distintas plataformas como iVoox. ustedes entran en la compu a evox.com y buscan de todo fútbol. Y pueden escucharlo ahí, su, eh, seguir el, el podcast ahí también y les avisa cuando, cuando se sube un nuevo episodio. Así que nada, esto fue de todo fútbol. Eh, mi nombre es Lucas Miró, pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram, eh, Lucas Miró-1 y en Twitter, Lucas Miró-10. Eh, hasta la próxima y que sigan bien.